0: Les stars de l'info, avec François Geffrier. Avec Anne-Elisabeth Moutet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes éditorialiste au Daily Telegraph. Alors avec le couronnement de Charles III, sommes-nous à l'avant-veille d'un événement véritablement d'ampleur mondiale comme l'ont été les jubilés et autres grandes étapes du règne d'Elisabeth II
1: alors, que ce soit un événement d'ampleur mondiale, oui, que ça ait le même nombre de téléspectateurs que euh, les jubilés d'Elisabeth II et ses funérailles, probablement pas. C'est un vrai euh, test, ça. Euh, oui et non. Bon, C'est parfaitement bien qu'il n'a pas la même euh, non, Il
0: faut y avoir une curiosité, quand
1: même. Oui, mais enfin, il n'a pas la même fascination que la reine d'Angleterre, qui avait essentiellement pas fait une erreur et qui avait régné pendant 70 ans. Donc, le monarque britannique, en un millénaire, qui a régné le plus longtemps. Donc tout de même, ça faisait une énorme différence. Mais euh, c'est une construction euh, de euh, d'abord constitutionnelle dans la progression britannique, qui est euh, euh, qui va rester dans les mémoires et qui marque euh, une évolution dans la continuité, comme on disait autrefois. Donc euh, même s'il y a on s'attend à 800 millions de téléspectateurs dans le monde, euh, s'il y a un milliard, ça sera absolument formidable. Euh, c'est tout de même important, euh, l'idée étant que ça s'inscrit dans une continuité, c'est surtout ça.
0: Tradition et modernité, si on regarde un petit peu la vêture du roi prévu, il portera de lourdes robes dorées qu'avaient portées ses ancêtres, des robes inspirées des tenues religieuses et censées évoquer la nature divine de la royauté, là on est clairement sur une continuité.
1: Alors, on est sur une continuité parce que la monarchie britannique est de droit divin, comme l'a été autrefois la monarchie française. Il y a d'ailleurs le seul moment qui ne sera pas télévisé de tout ce de c'est le moment où il est loin des huiles saintes, euh, parce que c'est quelque chose de mystique. Euh, et, et, mystique euh, rendu mystérieux du fait de ne pas être euh, télévisé. Euh, la racine est la même, ce sont, ce sont ouais. des mystères. Et là, là il, est, il, est, il est pape, euh, quelque part, il est le chef de l'église anglicane, et il va même dire mais néanmoins qu'il est là dans le respect de toutes les fois, euh, ce qui lui a été déjà reproché, parce qu'on dit bah, quand vous êtes le chef de l'église anglicane, malgré tout, euh, tout le monde doit être respecté, mais mais euh, il faut réaffirmer la, la, la primauté de votre, de votre église. Ouais. Euh, mais euh, la reine a fait la même chose, d'ailleurs, en, en 1952. Quand ça, son couronnement a été, euh, pour la première fois, télévisé, on n'avait pas vu ce moment-là.
0: En tout cas, entre, pour revenir à ses habits, entre la super tunica, la ceinture du couronnement, l'étoile royale, le manteau impérial, ça m'a passionné, hein, le gant du couronnement, la robe d'apparat... Ça a beau être quelque part du recyclage, puisque c'est des vêtements déjà, déjà portés, on ne renonce pas ni aux symboles ni aux fastes.
1: Mais euh, quel est l'intérêt d'avoir un couronnement s'il n'y a pas de symboles et un peu de faste Non,
0: bon, mais parce que euh, tout est dans les symboles. Tout est, on, on va analyser, disséquer, décortiquer chaque geste.
1: Vous savez que la Grande-Bretagne n'a pas de constitution écrite. Et le grand expert constitutionnel William Bajat, euh, qui écrivait à la fin du 19e siècle, c'est l'équivalent britannique d'une partie de, de Michelet, quelque part, mm -hmm. euh, explique que le, le, ce qui fait la constitution, continuité de la monarchie, c'est aussi le mystère. Et euh, euh, cette notion-là, on ne va pas avoir des cours, vous n'appensez pas le genre des, des britanniques de nous faire des, 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 des plans, des trucs avec un plan de partie et des explications, mais c'est transmis. Et si vous vous souvenez de l'enterrement de la reine euh, et de l'extraordinaire cérémonie qui a duré plusieurs jours, euh, au bout d'un certain temps, la gestuelle a bien transmis ce que c'était et à quel point c'était différent d'autre chose. Mmh. Donc ça, c'est la même chose.
0: Que nous dit ce, ce programme plus globalement des, des cérémonies On a beaucoup glosé sur le menu, par exemple, avec cette désormais célèbre quiche aux épinards, donc végétarienne Est-ce que tout cela est significatif
1: Alors, euh, <rire> ça ne va pas être le menu de ce qu'ils auront à Buckingham Palace, bien, je vous rassure tout de suite. Mais l'idée aussi d'une monarchie euh, démocratique, la plus ancienne, c'est évidemment un rapport euh, euh, immédiat avec le peuple. Et donc, euh, exactement comme pour le couronnement d'Elisabeth II, il va y avoir dans toute l'Angleterre, des et pendant les, et pendant les, les jubilés, il il va y avoir dans toute l'Angleterre des pique-niques de rue, il va y avoir des réunions, et on a dit aux gens il y a un plat emblématique, et vous faites ce que vous voulez naturellement. Il y a euh, 70 ans et quelques brouettes, c'était euh, le, le, le poulet couronnement euh, qui était un, une espèce de mélange d'après-guerre un petit peu terrifiant, puisqu'on était encore dans une période de rationnement en, en, en Grande-Bretagne. En France, on a arrêté les tickets de rationnement en 1947, en Grande-Bretagne c'était en 1954, ouais. et donc il y avait de la poudre de curry, parce qu'on ne trouvait pas autre chose, de la mayonnaise au curry et du poulet froid. Bon. À fois, on cherche quelque chose que les gens peuvent apporter de chez eux, fabriquer chez eux, d'acheter, euh, mettre... Euh, c'est bien chaud, c'est bien froid, tout va bien. Et cette quiche, bon, tout le monde a rigolé, elle est, elle est pas végane, parce qu'il faut tout de même des œufs et du beurre et de la crème pour faire une quiche. Mais enfin, elle est absolument végétarienne. Et puis, elle est pas imposée. On peut, on peut faire autre chose, on peut rajouter des choses dedans. Mais l'idée, c'est que les gens vont se retrouver, qu'ils vont faire des plaisanteries. Les Anglais, euh, quand ils sont à l'aise entre eux, ils se, ils se moquent les uns des autres. Euh, ils sont beaucoup moins pompeux que nous. Euh, et donc, ils vont probablement dire, ouais. oh, une quiche. <rire> euh, mais euh, mais malgré tout, ça veut dire que tout le monde a l'occasion, d'une manière assez modeste, assez facile, c'est abordable à n'importe qui pour le faire. C'est euh, euh, Avec le prix de la nourriture aujourd'hui et l'inflation, si on avait dit un bœuf Wellington, euh, c'est très coûteux pour pas mal de familles. Et tout ça, c'est cette espèce de de sacré, de profane, de, de, de sublime et de, de tous les jours. Et les Anglais font ça très bien. Et nous, on a beaucoup de mal, rappelez-vous, le pauvre président destin qui a essayé de euh, dîner chez oui, certains chez les citoyens français, français et, oui. et le préfet arrivait quelques heures avant avec toute la vaisselle en porcelaine <rire> parce qu'on ne pouvait pas leur donner le pirex de la famille. Mais les Anglais ne font pas ça.
0: <rire> Est-ce que pour Charles III, pour Buckingham, voire pour Downing Street, il y a un enjeu à construire et élargir la popularité du, du nouveau souverain
1: oui, ça c'est très important parce que Charles lui-même est parfaitement conscient du fait qu'ayant attendu tellement longtemps, euh, il a presque 75 ans. Et les gens se disent bon, bah, on, on l'a déjà beaucoup vu. Il a une période, il était assez interventionniste sur des causes qui lui tenaient à cœur. Certaines de ces causes, il a été vraiment. Euh, euh, maintenant, on se rend compte qu'il était, il, il parlait de, de, de changement climatique, il parlait d'environnement. Il y a, a 30-35 ans, depuis 35 ans, c'est tout de même important. D'autres, comme l'homéopathie, c'était probablement pas une si bonne idée. Euh, mais dans l'ensemble on voit que c'est quelqu'un qui est euh, euh, il, veut, il veut bien faire, euh, mais l'interventionnisme c'est pas quelque chose d'acceptable pour un monarque puisque son rôle consiste à être un, un symbole et une aspiration, mais certainement pas à, à quelqu'un qui pousse dans un sens politique. Mais il y a et quand même donc, ce rendez-vous
0: hebdomadaire. Le c'est euh, important. Les premiers ministres, il y a quand même euh, ces discours qu'il peut faire à l'occasion de n'importe quel euh, déplacement, euh, inauguration, avec un pouvoir donc de la parole qui peut être, euh, euh, avec une appréciation qui peut être variable.
1: Alors les discours du monarque, ils sont à part celui de Noël et les trucs de 4 minutes que la reine faisait pendant le Covid, par exemple, sont écrits évidemment par euh, le gouvernement. Quand il y a l'ouverture du Parlement, qui est quelque chose d'important, et que Charles a fait à la place de sa mère qui était fatiguée l'année dernière, euh, tout ceci a été écrit par le bureau du Premier ministre. Euh, donc, c'est extrêmement... C'est très réduit. Il ne peut jamais tout dire, tout dire quelques à mots cher, à la volée en, en visitant une école, euh, en rendant visite à une association Il peut le faire, il, va, il fera très attention et ça fait oui. maintenant une dizaine d'années qu'il il fait pas du tout de gaffe et qui fait très attention parce qu'on lui a bien expliqué que la situation était difficile. C'est tout de même euh, un moment où euh, la contestation de la monarchie s'inscrit je dirais pas tellement dans un ré républicanisme général des Britanniques, c'est pas encore ça, mais très certainement dans l'atmosphère qui est aussi oui. l'atmosphère française, qui est que on, on, on rechigne de plus en plus contre les pouvoirs établis, quel que soit le pouvoir établi. Donc, sa seule chance, c'est justement d'être établi d'une manière entièrement différente euh, que les hommes politiques.
0: Est-ce que ce pose aujourd'hui la question au Royaume-Uni, en Angleterre, à quoi sert le roi
1: Alors, à chaque fois qu'on demande à quoi sert le roi, les, rois, les gens disent « Oui, on aurait pu avoir un président Tony Blair ou un président Boris Johnson. » Et à ce moment-là, ils se disent que finalement, le roi, c'est garanti, ça, euh, ça fonctionne, ils n'ont pas les mêmes ambitions. Euh...
0: Donc le principe de la monarchie aujourd'hui n'est pas du tout remis en cause
1: non, il y, a, il, y a, il y a une minorité républicaine. Oui. La minorité républicaine, elle est à 25-30%. Elle est très concentrée dans euh, les arrondissements du nord de Londres qui sont euh, traditionnellement de gauche et, et, et assez assez démonstratifs. Euh, si vous parlez à des travaillistes le nord du pays, ils sont incroyablement royalistes. C'est oui. un petit peu... Euh, Ce n'est pas encore dangereux. Il y a eu une période en 1992, euh, au moment du divorce justement de, du prince Charles avec Lady Diana, au moment de l'incendie de Windsor, etc. où la monarchie était probablement plus en danger.
0: On entendait ce reportage dans le journal de 8h de Radio Classique de notre envoyé spécial Victoire Fort. Il y a le contexte de crise sociale dans ce pays. C'est ça le sujet de préoccupation aujourd'hui des Britanniques L'inflation au-delà des 10%, Il y a exemple.
1: évidemment un contexte de, de crise sociale, de prix qui monte, de vie chère, de, de, de difficultés au, euh, pour les, 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 les jeunes à trouver à se loger, etc. Ça ressemble d'ailleurs furieusement à la France. Mais c'est vrai aussi que par rapport à la, la, la situation française où le, euh, le paroxysme et les défilés, c'est pas un roi avec des carrosses dorées, mais c'est la CGT et les Black Blocs, euh, les Anglais nous regardent et ils ont toujours un, un plaisir immense à se dire, tout de même, on sentira mieux que les Français.
0: Oui. Donc ça c'est c'est pas c'est pas un enfin certains ne vont pas se dire le roi est là à faire son, son, son apparat pendant que nous euh, on a du mal à boucler les fins de mois
1: Vous avez plein de d'éditoriaux ouais. dans la presse qui le disent c'est traditionnel aussi ça fait partie euh, du boulot George Orwell dans les années 30 expliquait que euh, pour certains intellectuels c'était plus facile de piquer de l'argent dans une, un tronc pour les pauvres dans une église que de chanter God save the king <rire> donc c'est pas, pas d'hier que ouais. euh, ça existe mais c'est encore minoritaire
0: il y a cette élection locale aujourd'hui en Angleterre 8000 sièges en jeu dans 230 collectivités. C'est un, un test pour le Premier ministre Rishi Sunak qui est en, au pouvoir depuis six mois
1: alors, je dirais non, parce que là, on va voir évidemment quels sont quels sont les conseils qui, qui se... Les, ça s'appelle des conseils. Il y a que six maires en Grande-Bretagne, dans six grandes villes, et puis tout le reste, c'est des conseils qui sont euh, qui sont pas personnalisés, qui sont pas bien perçus, qui ont imposé tout un tas de règles extrêmement tatillonnes. La, la bureaucratie régionale en Grande-Bretagne est assez médiocre, il faut être honnête. Euh, et c'est très mal vécu par les gens, donc on va on va en bousculer un certain nombre. S'il y a un rat de marée travailliste, oui, on va voir ce qui se passe. Mmh. Euh, mais... C'est pas autant un sondage que ce que c'est en France.
0: Parce qu'il y a les élections en général, enfin législatives dans un an, hein, qui sont là, oui, déterminantes ça, évidemment. Oui, ça, ça pour... va
1: être... Euh, les, les... Surtout que les travaillistes se sont enfin dotés d'un président qui lui, Kirstarmer, est raisonnable, il fait des efforts, il essaye de mettre les erreurs, comme l'antisémitisme de Jeremy Corbyn, derrière lui. Euh, donc un euh, candidat
0: sérieux pour Downing Street à la place de Richison. un
1: candidat très sérieux, c'est un grand avocat. Il est Casey, King's Council, puisque quand vous êtes un avocat euh, à un certain niveau, vous êtes un conseiller et du roi enfin tout ceci c'est euh, la monarchie elle est dans, dans dans tous les aspects de la vie quotidienne en Grande-Bretagne quelque part
0: et on va regarder ça forcément avec passion tout ce week-end puisque ça commence samedi à midi heure de Paris à Westminster mais évidemment toutes les chaînes seront en édition spéciale pendant des heures avant, après puisque ça va jusqu'au lundi merci beaucoup Anne-Elisabeth Moutet éditorialiste au Daily Telegraph notre star de l'info ce matin sur Radio Classique il est 8h29 l'essentiel de l'actualité dans un instant puis notre revue de presse avec David Abiquière et Esprit Libre François Duis-Gisbert arrive à tout de suite.